0: Amigos, que tengan un mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video que ha caído en Sábado Santo. Amén, amigos. Bueno, para los que no se han dado cuenta aún, ya subí el video principal a mis otras redes sociales porque ahí puedo hablar de cosas que no puedo hablar aquí porque YouTube se ha aliado con la Iglesia Católica para que las personas no sepan la verdad, por lo cual te recuerdo ir a la sección de comentarios y suscribirte a las otras redes sociales, porque, bueno, en esos canales puedo hablar sin problema, no como ocurre aquí, por lo menos en este canal. Ok, amigos, entonces en este video me voy a referir a algunos cuantos aspectos que no están vinculados unos a otros, pero que en verdad pienso que es importante hablar de ellos. El primero es sobre este pastor o pastores del de canal de YouTube, Señales del Fin, si es que se llama así exactamente, en donde ellos eh, hacen un video para predicar que el infierno sí existe y que es una mentira, que el infierno no exista. Y bueno, amigos, es como si ellos tuvieran este deseo de hacer ver a Dios como un gran torturador, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Y lo que más me llama la atención es que literalmente estos pastores están predicando desde el supuesto infierno. Es decir, por lo menos así se refleja en el video, salen ahí como en las llamas inclusive pareciera que se están quemando me pregunto si están profetizando tremendo amigos y yo pienso si a eso no se le llama apostasía no sé qué más pueda llamársele apostasía porque es que que una persona o un pastor que trate de predicar ...y que lo haga poniendo el infierno a sus espaldas... ...y las llamas... ...imagínate eso en una iglesia, por ejemplo... ...que el pastor decore la iglesia de llamas... ...y de cavernas... ...y de lava... ...y bueno, y empiece a predicar sobre el que el infierno sí existe... ...por supuesto que como que bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Entré a una iglesia o entré a la cueva de Lucifer? Porque amigos es precisamente la supuesta iglesia cristiana la que llama satánico a todo aquel que diga que el infierno no existe ¡plop! ¡qué tremenda ironía! porque si el infierno es la casa del demonio y yo digo que el infierno no existe ¿cómo podría yo ser llamado satánico? porque literalmente estoy derrocando la casa del demonio pero de nuevo ¿Quiénes son los que están, de alguna manera, protegiendo la casa del demonio, la mal llamada infierno? ¿Son la iglesia cristiana? Ellos constantemente están predicando que el infierno sí existe, como lugar de tortura eterna y perpetua. Recontraplop pregunta, ¿por qué querría Dios hacer de Lucifer un ser eterno? ¿Mm? con un mundo propio, en donde él pueda ser el rey de los pecadores que nunca se arrepintieron. Es decir, tremendo premio para Lucifer, porque ¿acaso no tuvo ya suficiente torturando y matando a personas en esta tierra? ¿Acaso eso lo hace merecedor a Lucifer de un premio especial por seis mil años de sufrimiento causado a la raza humana? Y por tal motivo entonces Dios pretenderá darle este premio de vida eterna a Lucifer. Ahora, ¿vivirá Lucifer feliz en el infierno? Porque Lucifer es el mal. Y si él está en su casa, pues tendrá que vivir feliz ahí porque esa es su casa, el infierno. Entonces, ¿quién tortura a Lucifer? ¿Torturará a Dios a Lúcifer eternamente? ¿Y Lúcifer torturará a los pecadores soberbios eternamente? ¡Qué tremendo todo esto! Hacer ver a Dios como un ser que siente felicidad al torturar a una persona o a un ser cuando la Biblia nos muestra que ese no es en lo absoluto el carácter de Dios pero precisamente es la iglesia cristiana quien pretende hacer ver a Dios como un ser torturador ¿Y qué ocurre? Millones de personas se han lanzado al ateísmo debido a estos conceptos Por supuesto, luego sacan ciertos versículos de la Biblia fuera de contexto Y entonces piensan que en realidad ese Dios sí es torturador Y que por tal motivo no puede ser el verdadero Dios ¡Qué tremendo amigos! Ahora, si tú tienes una cabeza sensata, debes entender que a quien verdaderamente quiere torturar Lucifer es a los cristianos. Lucifer no persigue ni tortura a mafiosos, corruptos, violadores, ladrones, estafadores. No, para nada. El odio de Lucifer es contra la iglesia de Cristo y punto. Esa es la que él quiere perseguir, excluir de la sociedad, torturarla, infligirle dolor, impedirle que pueda comprar y vender, expulsarla de la sociedad, impedirle que pueda entrar a edificios públicos. Es precisamente la iglesia cristiana verdadera, el objetivo número uno del demonio. Leamos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, por favor, ¿contra quién se llena de ira el demonio? ¿Contra mafiosos, corruptos, ladrones, ateos, brujos, violadores, pervertidos, reguetoneros? ¡No! ¿Contra esos no? ¿Se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Entonces... Tanto el infierno como un lugar de tortura eterna como el purgatorio, un lugar de tortura transicional, son inventos que no tienen ni siquiera sentido alguno, porque el motivo de la ira de Lucifer es hacia los que tienen el testimonio de Jesucristo, no contra los que no lo tienen. ¡Qué tremendo, amigos! Ahora, Leamos en Apocalipsis 20, versículo 1 al 3... Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo» entonces amigos un momentito si lucifer será atado por mil años se apagarán las llamas del infierno habrá que llamar a algún pirómano para que encienda de nuevo las llamas de la tortura porque se armará la fiesta en el infierno por mil años porque lucifer ha sido encerrado y ya no hay quien torture a nadie se armará una pollada bailable una pachanga en el infierno no habrá quien torture a las almas perdidas. ¿Se convertirá el infierno en un cielo? ¿Porque habrán mil años de paz y seguridad? Recontraplop. Luego se nos dice en Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa si te lanzan al lago de fuego? Te mueres, porque no has sido hallado en el libro de la vida. Ahora recordemos que para el cristianismo apóstata declarar que el pecador vivirá eternamente al calor de una chimenea con Lucifer es totalmente aceptable. Cuando la Biblia nos dice que el que no sea hallado en el libro de la vida morirá, pero amigos, es que ¿qué pasa cuando tú ni siquiera entiendes qué es muerte y qué es vida? Ahora, pregunto, ¿está Lucifer escrito en el libro de la vida para que viva eternamente? Porque se nos está diciendo que sólo tendrán vida los que estén escritos en el libro de la vida. Leamos en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Ok, hay una primera resurrección, pero quiere decir que no todos van a resucitar en esa primera resurrección. ¿Quienes resucitarán en ella? Solo aquellos que Jesús llama santos. Esos serán resucitados. Ahora, ¿entendemos el por qué se dice que Lucifer permanecerá atado mil años? Porque literalmente... Los pecadores soberbios están muertos y la iglesia de Cristo está con Jesús en el cielo. Entonces, ¿a quién va a perseguir el demonio? No tiene a nadie a quien perseguir. No hay nada que hacer porque en la tierra todos están muertos y los santos están con Jesús en el cielo. Así que amigos, luego ¿qué sigue? Sigue que esos que no fueron resucitados en la primera resurrección sean resucitados. ¿Y quiénes son esos? Pues los que no se les dio la gana de arrepentirse, los que se aferraron a sus placeres carnales y no quisieron abandonarlos, y esos son resucitados, y, entonces, ¿qué ocurre, amigos? Veamos en el mismo capítulo, versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. ¡Esta es la segunda muerte! Entonces, vemos que los pecadores soberbios morirán para siempre cuando sean arrojados al lago de fuego. Entonces, si el infierno es un sitio de retiro eterno de los pecadores soberbios, ¿cómo puede ser que luego sea destruido cuando es arrojado al lago de fuego? Como ya hemos visto, esto no tiene sentido alguno hasta que entiendes que infierno en la Biblia no significa lugar de reclusión perpetua sino que es una mala traducción de la palabra hebrea Seol o de la palabra griega Hades que ambas significan tumba o esa el hueco donde meten a los muertos en este caso tiene toda lógica que la Biblia nos diga que la muerte y la tumba entregarán sus muertos pero las malas traducciones dicen, la muerte y el infierno entregarán sus muertos. Sin embargo, no es así. Es la tumba la que entregará sus muertos, porque ahí es donde están los muertos, en la tumba, amigos. ¿Y cómo los entregará cuando sean resucitados después de los mil años para luego hacer que para arrojarlos al lago de fuego y qué pasará ahí será la muerte segunda y si hay una muerte segunda quiere decir que habrá una resurrección tercera no no hay más resurrecciones el que se murió en la muerte segunda quedó muerto para siempre es decir amigos que tanto santos como pecadores no arrepentidos van a ser resucitados claro los santos serán resucitados en la primera resurrección y ellos van a vida eterna. Los pecadores no arrepentidos serán resucitados al final de los mil años y esos serán lanzados al lago de fuego donde ahí será la muerte segunda, lo que la Biblia llama confusión perpetua. ¿Y por qué la llama confusión perpetua? porque la muerte es perpetua. Es decir, ya no hay otra resurrección. Si moriste, moriste para siempre, perpetuamente. ¿Qué pasa, amigos? Entonces, hasta donde yo sé, cuando tú mueres, pues quiere decir que estás muerto. Pero para el cristianismo apóstata, no. Para el cristianismo apóstata, el que muere sigue vivo, sigue deambulando por ahí, anda de fiesta. De barranda, ya no en carne y hueso, sino como un espíritu, como Gasparín. Oh, no, amigos, qué tremendas mentiras. Te engañaron. Ahora, amigos, el supuesto buen cristiano cree en el infierno, y hasta canciones le cantan a Lucifer. Supernis, luminaribus, Seius lucifer matutinus invernat. <coughs> inquam lucifer, que ne shit casum. Christus, Filius Tuus, qui regressus ab inferis, Humano generis, serenus iluxit, Et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen! Blop. De locos amigos, el mundo está al revés. Ahora para finalizar, quería mostrarles la noticia de cómo Emiratos Árabes ha excluido a cierto grupo de la población, como ya vimos. Por supuesto, eso es acorde con los deseos del demonio. Excluir a ustedes ya saben quién. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que todo tiene mucho sentido cuando entendemos la verdad bíblica y no lo que nos cuentan los pastores y los curas así que pongamos mucha atención amigos por último miremos lo que ha ocurrido en Canadá donde se supo la noticia de que se encontraron miles de tumbas de niños indígenas debajo de iglesias católicas oh no amigos es de locos ahora de nuevo es que de eso se trata mi video de hoy, sobre el darwinismo social del imperio romano. Y este mismo darwinismo social es el que estamos viendo en los emiratos árabes, a pesar de que ellos no pertenecen al imperio romano. Pero ya vemos el poder que tiene el imperio romano hoy en el mundo. O haces lo que te decimos o ya sabes que te viene. Y por eso algunos pueblos tienen que arrodillarse, bajar la cabeza... Por supuesto, nadie puede, de alguna manera, lidiar contra el demonio si no está respaldado por Jesús, si no está cobijado en las alas de Jesús. Nadie puede, amigos. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto ya que quienes no pertenecen al imperio romano son perseguidos. ¿Y quiénes no pertenecen al imperio romano? Los negros, los judíos, los indígenas los chinos, los santos de Dios. ¿Y a quiénes ha perseguido históricamente la iglesia católica romana? Es que amigos, ¿a cuántos indígenas mató la iglesia católica en América? Y recordemos cómo la iglesia católica fue quien introdujo la esclavitud en Estados Unidos. Inclusive, se compraron la universidad de Georgetown con dinero de la venta de esclavos. Ahora, Recuerden el manotazo que el Papa Francisco le dio a una mujer china que le agarró la mano. ¿Plop? Recordemos que la estatua del rey Nabucodonosor nos profetizó la manera de comportarse del imperio romano. Y esto va también a un tema de unificación de ADNs, establecer una sola raza global romana. La noticia entonces nos muestra también que algunas iglesias han sido quemadas lo cual yo condeno rotundamente por supuesto no puedo estar de acuerdo con ninguna forma de violencia en lo absoluto antes por el contrario nosotros oramos por aquellos que pertenecen a la iglesia católica para que despierten de su engaño entonces amigos no deja de asombrarnos que eso es un tremendo cumplimiento de la profecía. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. De locos. Y estos eventos, donde se queman iglesias católicas, los hemos venido viendo ya desde hace algún tiempo en Chile, luego la iglesia de Notre Dame, ahora Canadá. Por supuesto, amigos, el Apocalipsis declara que serán los mismos reyes de la Tierra los que hagan eso. Y. debe ser así porque es un acto violento, que está totalmente contrario al carácter cristiano. Por supuesto, que la iglesia verdadera de cristo no puede tener absolutamente nada que ver con algo como eso sin embargo amigos nosotros solo podemos mostrar lo que está ocurriendo en el mundo para que las personas tomen la decisión que mejor les convenga si quieren ir a vivir con jesús mil años y luego eternamente aquí en esta tierra o si quieren ser lanzados al lago de fuego y morir perpetuamente y para siempre y nunca jamás habrá más memoria de ti ni de nadie que haya violado los mandamientos de dios y nunca quiso arrepentirse bueno amigos les recuerdo entonces mirar en la sección de comentarios y ahí podrán encontrar los links para que puedan ver videos sin la censura de youtube hasta pronto amigos